0: Adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT. Levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino. Eu sou a Jaque,
1: do Estante da Jaquinha.
0: E hoje, como nossa última leitura programada de 2020, tivemos o prazer de nos entretermos com a famosa precursora dos romances de época, mas que vai muito além do mero romance, que é a Jenny Olsen. E para aproveitar, lemos a sua obra póstuma e com queis biográficos, Persuasão. Para falar nesse livraço, temos aqui a Joyce, ou como a gente sempre chama,
2: Joy. Oi, gente, eu sou a Joyce Barbosa, eu tenho 22 anos, sou paulista, mas moro na Paraíba, e adoro livros. Principalmente conversar sobre eles. E, inclusive, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira vez.
0: Super fofa.
2: Bom, antes de passar a palavra para pra Jaque resumir
0: persuasão, vamos conhecer um pouquinho da Johnny Olsen. A Austen foi e é uma das maiores romancistas da literatura inglesa, considerada incrível tanto no século XIX quanto até o Hoje. Seus romances mais famosos são Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. E para quem não sabe, Olsen só conseguiu ir além da escrita porque outras mulheres escreveram e acabaram a incentivando, como a Frances Burney, que fez Evelina. Inclusive, o título de Orgulho e Preconceito saiu dessa obra. Mas agora vamos falar propriamente da Jane. Ela nasceu em Hampshire, um lugar que fica na zona rural da Inglaterra e o seu nascimento se deu no mês de dezembro. Tanto é que a Jack e eu decidimos colocar a Jenny Olsen em dezembro por conta disso. No dia 16 de 1775, ela foi a sétima filha de oito de um reverendo anglicano chamado George Olsen. Assim, cresceu num pequeno círculo social. Esse era religioso e muito culto. Embora não fosse tão rico. Vale a curiosidade que dois dos irmãos da Jenny Olsen foram para a marinha. Então a gente já sabe que o panorama criado em persuasão pela autora tem bastante fundamento histórico. Aos oito anos, a Jenny foi mandada para um colégio interno junto da sua irmã e melhor amiga. Essa história de amizade entre irmãs também é de conhecimento comum para quem é leitor de Jenny Olsen. Haver razão e sensibilidade. E durante seus estudos, mostrou-se uma leitora ávida e também uma talentosa escritora tanto que escreveu Lady Susan, a sua primeira novela e obra, com apenas 17 anos. E a partir de Lady Susan, a gente vai conseguir ver como a Olsen era muito crítica em relação à posição da mulher e também como as relações pessoais eram construídas naquele período durante a estada dos salões. As suas obras mais famosas, no entanto, foram rejeitadas quando enviadas pela primeira vez e... Quando finalmente ela conseguiu publicar entre 1811 e 1813 no caso Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, a Austin não conseguiu colocá-las com seu nome e sim como A Leire mas fez um sucesso estrandoso. O preconceito contra a mulher era acirradíssimo pelas leis que privilegiavam os homens, como, por exemplo, o Estatuto de Westminster, de 1285, o qual previa que mulheres não poderiam ter posses e essas posses deveriam ser transmitidas ao parente masculino mais próximo, caso que aconteça, por exemplo, em orgulho e preconceito, e também em persuasão. Esse estatuto é frequentemente apresentado nesses textos, entre outros, como acontece com a Emily Brontë e outras autoras da época, e sempre aparecem de maneira ácida e crítica. O casamento é outro tema frequente e forte nas obras da Jane Austen, e isso se relaciona ao fato de que ela nunca se casou. E quando ela pensou finalmente no amor e no matrimônio ao mesmo tempo, deu bem errado. Por isso, é possível relacionar persuasão à própria vida da autora, já que, como a sua protagonista, Annie, a Jane Austen se apaixonou por um rapaz sem posses que lhe pediu em casamento. Só que, por não ser ideal na época, ela recusou. E desse rompimento, ela jamais se recuperou, e recebeu até ofertas posteriormente, uma oferta em particular que era ideal de acordo com os trâmites da época, só que, como a sua personagem mais famosa, que é Elizabeth Bennet, ela diz Prefiro ficar solteira por toda a vida do que me casar sem amor Tá que não foi exatamente o que a Lizzie falou, e muito menos do que provavelmente a Olsen disse, mas é basicamente isso. De toda forma, a Olsen recusou e terminou a vida solteira. E existe uma polêmica por trás de sua morte que é recusada por alguns especialistas e que outros consideram possível. Mas isso é papo para outro dia. E agora que eu me alonguei demais, vou deixar já que resumir persuasão para
1: vocês. Então, galera, persuasão contra a seguinte e a protagonista, é uma mocinha que tem um pai muito calmo e duas irmãs tomam essa com o culpa. pai. A mãe dela morreu e a figura materna dela é a amiga da mãe. O que acontece? Essa criatura apaixonou por um cabo. Só o cabo era pobre e ela era nobre. Aí a amiga da mãe dela fez, minha filha, você é louca, pra acabar com esse cabo? Esse cabo é um vai, não, é dom, só, muito, ela fez, não, então eu, eu não vou casar com ele, não, deixa eu ter. vai ser melhor pra ele e aí ele vai ser mais feliz em mim. Pia, pias conversas. Porque passou oito anos, ano, apaixonada por o um cabo, não armar mais ninguém. E aí, o que que acontece? A família dela fez o quê? Quebrou, o pobre. Aí eles saíram de casa, à cidade, eles foram pra outra cidade e resolveram alugar o casarão dele. Quem foi que alugou o casarão? Isso mesmo, a irmã do ex-boy dela. É pra um negócio da irmã. E aí ela não foi para outra cidade, ela foi para casa da irmã. E aí, minha filha, ela começou a ter contato com o ex boy dela. Porque ele apareceu lá, todo mundo queria saber dele, que agora ele era rico. Ele ficou rico, lindo, cheiroso e com o título de nobreza. Da... Não, não tem um título de nobreza, mas ele ganhou o um título da Marinha. Vale um milhão em barra de ouro, que vale mais que dinheiro. Aí o que tá acontecendo? Esse homem fica com um recalque, não quer saber não, porque ela não quis. E então, ela fica lá a cabeça baixa, calada, né? Porque ele fez merda. Aí ele vai paquerar com a cunhada da irmã dela. Aí ele tá com uma tal de Luísa aí, um cochichado um, um pra lá, um cochichado um pra cá. Aí viaja todo mundo, essa menina pula de um penhasco, <risos> fica a maquinha encaminhando, quase morre. Aí o, o, o White né, que é o nosso galão, ele vai olhar e vai dizer assim, bicho, não quer ficar com essa menina, não. Aí o que é que o, o bom homem hétero faz quando existe a mulher? Não, é o um White Wolf, some. E ele volta pra casa, ele vai pra casa dos pais. Dos pais, não, né, do pai, que é a mãe morreu, coitada, é a beza, beza, a beza. Aí ela vai pra casa lá do pai, fica lá, boa, na lagoa, só que não, aí de repente brota quem? O boi, claro, porque estamos falando de um romance, então, brota lá. Aí ele ficou com aquela paquerada, aí ele tem uma tragédia de ciúme, de bibi, bababá, história é comprida. Não pensa que não, ela recebe uma carta, uma carta linda, que chega a escorrer uma lágrima. Ela que não chora comigo, não, mas escorreu uma lágrima. E me fica é aquele negócio assim que você olha e você diz: Deus, por que não existe um boi desse na minha vida? Aí, minha filha, vamos, se pega fica junto, casa, todo mundo é feliz pra sempre.
0: Ninguém exagerou no penhasco tá? Uhum. Não era nem uma mureta, era um penhasco, né? Não ao é o contrário, não. E ela é incrível Bom, que ela não morreu. Ela não morreu, ela se jogou no penhasco e não morreu. <risos> Melhor resumo. Sempre. A Jaque sempre tem os melhores resumos. Bom, gente, não foi um penhasco, tá? Foi uma mureta. E a Jaque quer ficar com um boy que sumiu pra outra menina e foi atrás de outra mulher. Olha isso. Pois
1: é. Ah, mas é porque Acontece. ele já era apaixonado por ela também, oito anos, que não Aí assim, deu muito.
0: Depois desse resumo de lição esporal que a Jaqueline Borges deu pra gente, a gente vai retomar o debate que teve no grupo do WhatsApp do Lendo a Literatura Clássica. Vamos retomar as perguntas que fizemos e também algumas respostas que os membros deram para a gente e compartilharam um com os outros. Bom, a primeira pergunta que a gente fez no grupo foi, considerando que Jenny Olsen é um clássico, o que que você acha da escrita dela e o que que você acha do texto? Você achou muito descritivo, pouco descritivo?
2: Então, eu gosto bastante da escrita da Jenny Olsen. Eu acho que aqui já li quatro livros dela. Eu não acho descritivo demais nem de menos. Sempre que ela vai falar de algum área, de alguma ação, questão de personagem, ela descreve alguns detalhes para que a gente entenda a história, Entenda o porquê
1: daquele detalhe que ela está explicando, mas sem exagerar. Eu acho que a escrita da Janos é bem prática, ela descreve aquilo que ela quer mostrar. Não se alunem descrições necessárias, como por exemplo, cor de vestido, joias e tal. O que ela descreve para mostrar, por exemplo, uma condição social ou alguma coisa do tipo? No caso do livro, ela escrevia charrete
0: pra ver que a pessoa tinha pouco, era nova. Eu gostei do comentário das duas porque foram comentários super pontuais. O interessante é que o pessoal no grupo achou a escrita da Olsen super fluida, justamente por conta disso. Uma das características mais marcantes e mais famosas para os críticos da Olsen é essa noção que ela tem de não descrever demais e não descrever de menos, mas o essencial. Sabe que o essencial é invisível aos olhos? A Olsen não deixa invisível, pelo contrário, ela Ela diz exatamente o que deve ser dito para que a gente consiga concluir algumas coisas da história. Seja de personagens secundários que parecem que não tem muita informação, mas estão inseridos ali. Seja dos personagens principais e das construções e das relações que são construídas nesse cortejar e nessas bailes e festas que a nobreza dava naquele período. Então é bem interessante porque as descrições dela realmente são bem pontuais e são na medida certa. Eu acho sensacional. Bom, a segunda pergunta foi... O que que você acha da personalidade da Luísa e da Anne? Você consegue perceber algum contraste entre essas duas personagens? E considerando o período histórico, o que que essas personagens sugerem para você? Além disso, vocês acham que o Wentworth, que é o o par romântico e o boy da Anne, corteja a Luísa para causar algum desconforto na Anne por causa do seu passado com a Anne? E eu quero que vocês não deixem de dizer por qual razão que vocês acham que sim ou que não.
2: Então, eu acho da personalidade da Luísa, ela é bem mais jovem. Ela mostra algumas características que a gente costuma ver em pessoas mais jovens. Não em todas, né, mas a gente costuma ver. Ela é, talvez, descuidada ou ela gosta muito de brincar, não se importa o que vai acontecer. Ela meio que gosta de ir atrás do que ela quer. Algumas pessoas acreditam que ela é mais determinada, outros acham que ela é só caprichosa, mas ela realmente, quando quer alguma coisa, ela, ela não tá nem aí, digamos assim. Já a Anne, ela é mais ela é mais comedida, ela é uma pessoa mais madura, como eu já falei, em parte pela idade, mas também porque faz parte da personalidade dela. Ela se preocupa mais com as consequências da, das suas ações, talvez até por causa do que aconteceu no passado dela. Isso meio que já seria o contraste entre as duas, né? E falando aqui da questão do período histórico, sobre o que as personalidades sugerem, a Luísa, ela não faz parte de uma família tradicional, uma família da alta nobreza ou algo assim, que ela precisa se preocupar tanto com o que as pessoas pensam sobre a família dela. Os pais da Luísa, eles são mais liberais com relação a isso, eles não, ficam muito, não pegam muito no pé relação a isso, olha, você não pode fazer isso, então é, tanto ela como a irmã, elas são mais soltas, digamos assim, já a N, ela vem de uma família em que o prestígio, ele é mais buscado, digamos assim, o pai da, da N, ele é mais snob e ele se preocupa muito com o que os outros vão pensar sobre ele, então é até uma questão que tem a ver até com o relacionamento que aconteceu, né, entre a N e o Wentworth, que não deu certo justamente por causa dessa questão de, de posição social. Sobre o Wentworth cortejar a Luisa por causa da Anne, eu acredito que em parte sim. Ele voltou depois de muito tempo à Marinha, ele ascendeu socialmente, e antes o relacionamento com a Anne não deu certo justamente por causa da posição, posição social dele. E agora essa posição mudou e ele estava em busca, talvez, de um casamento. Não necessariamente para isso, mas ele estava aberto a a possibilidades, né? Quando ele viu que a Annie ainda estava disponível por ali, mas acredito que ele tenha ficado mexido, mas ele não tinha certeza se ela ainda queria ficar com ele. E também estava um pouco ainda magoado com o que tinha acontecido no passado. Então, ele quando viu que a Luísa estava feliz com a chegada dele e a irmã também, ele se aproveitou dessa, dessas atenções que ele estava tendo. E talvez também causar um certo ciúme na Anne, ver como ela reagia. Então, acredito que sim, ele estava se aproximando da Luísa para ver a reação que ele causava na Anne. E também, caso a Anne não quisesse mais nada com ele, talvez ele fosse ficar com a Luísa depois. Eu acho que o Ed Wolf ficou com ele...
1: a Luísa para poder achar que alguém mesmo, que né? porque ficou mais... um jeito aí. É como quando a gente termina um namoro e procurou colocou que a gente tinha para se dar certo. E aí ele viu que não deu certo. Que ele se apaixonou pela Anne desde o começo. Então ele meio que não tinha estado. Não adianta você procurar uma coisa diferente porque você gosta que você não vai gostar.
0: Então não deu ruim. Eu vou responder essa pergunta por partes. No grupo, essa pergunta foi bem conflituosa. Algumas pessoas concordaram com a Jaque. Algumas pessoas concordaram com a Joy. Eu já tenho uma opinião... Mais parecida com a Jaque do que com a da Joy, mas eu vou explicar por quê a personalidade da Luísa e da Anne, a Joy caracterizou super bem, porque a Luísa ela é efusiva de acordo com a idade, de acordo com os padrões sociais, com a família, etc e a Anne é justamente o oposto porque ela é simplesmente Anne a própria Alça marca a personalidade dela logo no primeiro capítulo, que a Anne é aquela que é deixada de lado, aquela que não tem importância, então ela se coloca nessa falta de importância, sendo que ela é extremamente importante para todas as relações em volta, porque as pessoas sempre acabam procurando é porque a subestimam muito, e isso é um aspecto muito interessante, contraditório história em relação a Luísa, que é efusiva e que é sempre estar tá ali à frente de tudo. Então, esse contraste entre essas duas personagens é interessante justamente porque existe um padrão histórico social que diz que a moça recatada é aquela que deve ser procurada para o matrimônio. E a Luísa é completamente o oposto disso. Mas no decorrer da obra, após a queda do penhasco da Jaque e da mureta inglesa lá da, da cidade... Quando ela cai, ela se transforma em outra pessoa e aceita até um matrimônio que a gente nem sabe se ela realmente queria. Ela se torna calada, quieta. Enquanto a Anne, que é aquela mulher recatada, ganha um status diferente porque é ela que vai resolvendo a situação. E isso é interessante porque a Anne tem essa liderança que ela esconde. E é um um protótipo da época em que a mulher não podia se sobressair ao homem em nenhuma hipótese. Mas se acontecesse, era para resolver e depois voltar a essa submissão. E a Anne é aquele tipo de mulher que parece ser submissa, mas que não é. Da mesma forma que a Luísa parece ser aquela efusiva, mas, de certa forma, muitas das vezes é submissa. Então, é interessante essa construção que a Olsen faz da personalidade das duas. E esse é o contraste da... Aquela que aparece e não é E aquela que não aparece e é Eu acho isso super interessante É a minha opinião em relação ao contexto histórico Que a Olsen está criticando o que a sociedade aceita E o que a sociedade não aceita e como a Luísa acaba sendo moldada para ser aquilo que a sociedade aceita e em relação ao Wentworth cortejar a Luísa por causa do passado com a Anne gente, eu realmente acho que ele nem tava cortejando ela ele nem percebeu que tava cortejando inclusive tem um, uma conversa no jantar que ele diz que aceitaria qualquer coisa colocando características que soam como a da Luísa mas na verdade ele só tava tentando alfinetar a Anne na mesa, então assim para mim ele nem tava cortejando de fato a Luísa e ele só estava ali alfinetando a Anne mesmo. Sabe, a, já que ela fez uma comparação que... Ah, não adianta quando a gente gosta de alguém, não adianta. Vocês querem estar do lado da pessoa. Independente se aquela pessoa está te dando atenção. Então, assim, você quer estar lá do lado. E parecer a todo momento que ele só estava indo para lá mesmo para ver a Anne. Ah, para mim, pelo menos, é isso. E eu gosto muito porque existem mudanças graduais. E dá, dá para notar essas mudanças em relação à personalidade do Antwerp. Quando, por exemplo... A Luísa conta para ele que o marido da irmã pediu a Anne em casamento, mas a Anne recusou. E aí ele já tem um outro ponto de vista da Anne. Aí, quando acontece o acidente da Luísa, ela já ganha um outro estatuto para ele de igualdade, tanto é que ele pergunta o que fazer para ela. E isso eu acho legal, porque vai tendo uma diferença de estatuto da Anne no decorrer da história, daquilo que ele acreditava que ela era no passado, que ele, ele vê que não é bem assim. Tanto é que no final... Ela diz que ela não se arrepende de ter feito o que fez. Então, na minha concepção, ele nem corteja a Luísa. Então, é meio que eu vou discordar assim um pouquinho de vocês e do pessoal do grupo. Porque eu realmente não vi ele, de fato, cortejando. Naquela época, seria como cortejar. Tanto é que o pessoal ficava sempre na dúvida de qual das irmãs ele estava cortejando. Porque eu acho que na cabeça dele ele não estava cortejando ninguém. Mas... As pessoas achavam que ele estava cortejando alguma das duas Porque ele estava ali A presença fazia parecer Mas eu acho que na cabeça dele Nada estava acontecendo Não sei se vocês discordam disso na, No dia do grupo teve gente que discordou da minha opinião Eu não lembro se vocês discordaram
2: Eu até esqueci mesmo de explicar isso sobre a minha fala que Quando eu digo Eu concordo, Wentworth cortejando a Luísa Era justamente da forma que você falou Porque era visto como é, Ele está cortejando a Luísa E a irmã, mas ele estava, como eu disse, meio que se aproximando justamente para talvez causar uma reação na Anne, para ver como ela, ela reagia a ele ali por perto, ele recebendo atenção de outras pessoas. Eu vi dessa forma, mas quando eu digo que ele estava se encortejando era porque era visto como ele está fazendo isso, né? Era visto dessa forma. E outra coisa interessante que você tinha falado, a Anne tinha uma liderança, mas que ela não gostava meio que para isso, era mais implícito. E eu realmente vi isso justamente quando a, a Luísa caiu da mureta, né? E todo mundo ficou desesperado e ela que tomou a frente da situação. Ficaram até meio que esperando por ela para saber o que fazer. Né? E ela que manda o Ben para buscar ajuda, depois pede para outra pessoa ajudar a levantar, não sei quem. Enfim, ela que tomou a frente da situação. Então, é bem o que você falou sobre a questão de, de liderança. Ela parece bem esquecida, mas ela é bem importante também.
0: O engraçado, sabe o que que é? É que ele tanto não estava cortejando ninguém, de que ninguém sabia quem de fato ele estava cortejando. Pois é. Não teria ambiguidade de qual das irmãs ele estava cortejando se ele de fato estivesse cortejando alguém porque ficaria explícito quem ele estava cortejando, coisa que não acontecia na verdade, porque ele não queria admitir para ele os próprios sentimentos que ele tinha pela Anne. Ele estava cortejando a N sem ele mesmo perceber, ao mesmo tempo que todo mundo estava achando que ele estava cortejando as duas meninas que eram muito mais novas que ele e que naquela época eu acho isso super esquisito, mas era normal na época. Mas enfim.
2: Sim, outra coisa é que tem algum momento tem um dos personagens que fala que ele ainda está se decidindo, justamente nessa dúvida que ele tá cortejando? Eu acho que ele vai se casar com uma das meninas ali, com a Luiza ou com a irmã, com a Henrietta. Mas ele ainda tá se decidindo, falam dessa forma. Mas realmente o que você falou também, mais uma vez, se tivesse cortejando é, seria só uma. Poderia estar fazendo isso com as duas, né?
0: Enfim, vamos para a próxima e terceira pergunta. Lady Russell persuade Anne a não se casar com Wentworth. Você acha que ela fez bem ou que fez mal? E por qual motivo?
2: Então, difícil responder a isso, porque, em parte, fez mal, porque a Anne gostava realmente do filha assim como ele gostava dela. O único empecilho aí foi a questão do dinheiro, que não era problema para ela, mas para a família dela, né? Via isso como uma coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, a Lady Russell, ela é vista como uma figura materna da Anne, e ela fez isso pensando no bem da Anne. Ela acreditava, é porque eu não lembro direito como tá no livro, mas ela acreditava que o caráter do Antworld era um meio tempestuoso, eu não, não sei explicar direito, mas tinha alguma questão aí que poderia fazer mal para ele no futuro, também a questão do dinheiro, como eu já tinha falado. Então ela de certa forma causou um mal, mas ao mesmo tempo pensando no bem, e isso também de certa forma serviu para fazer com que os dois amadurecessem e vissem que eram realmente aquilo que eles queriam. É o sentimento foi crescendo com o tempo. Então, é, tem aquele ditado que diz, né? Amalhos que vem para o bem. Deu tudo certo no final, foi interessante, mas então, né? <risos> complicado, como eu já disse. Eu
1: acho que ela fez tempo. Um ela meio que estava tentando proteger a menina, né? Então, meio que talvez se ela menina tivesse casado naquela época tivesse sido uma médica o casamento. A maior taxa de divórcio do Brasil é os problemas financeiros e cara está lascado. Mas, em geral, eu acho que ela agiu bem, então, porque ela queria que a. Feliz, tivesse uma vida boa e no fim das e ela queria. é assim. Na vida real não é. Na vida real não é
0: mesmo, porque a Jenny Olsen, por exemplo, não ficou com o cara que ela queria, não voltou a ficar e ficou e morreu solteira. Então, o matrimônio entra como uma coisa muito importante nas narrativas da Jenny Olsen, justamente por causa desse trauma do passado da, da Olsen. Que, inclusive, é muito criticado pelo viés feminista, porque muitas acreditam que essa obsessão pelo casamento não não faz bem para o sexo feminino. E a gente tem algumas outras autoras da mesma época que mostram que, sim, uma mulher pode viver fora do casamento e sobreviver. E não só sobreviver, mas viver também. Bom, na minha opinião, eu vou concordar com a Joy, que é muito difícil dizer sim ou que não, até porque a gente não tem uma bola de cristal para dizer ah, aconteceria X, aconteceria Y. Mas eu também concordo com a Jaque que ela fez bem. Tudo bem que de boa intenção o inferno está cheio, mas a própria Anne concorda com a Lady Russell quando vai conversar com o Antworth no final do livro. Ela diz que ela fez bem em não ficar com ele. Talvez ele não tivesse engajado tanto na marinha como ele se engajou pra conseguir posses, porque ele estaria ali com ela do lado. Ele não teria um objetivo além, sabe? Na cabeça dela, isso faz bastante sentido. Como se o matrimônio, a relação amorosa fosse o único objetivo da vida de alguém. E naquela época, principalmente pro público feminino, era. Tanto é que é um dos discursos finais da própria Anne dizer que pra um homem que pode viajar, ele pode ter mil hobbies. E pra uma mulher que fica presa dentro de casa, não. Então, assim, eu acho que, Em parte ela fez bem, em parte ela fez mal, mas que a gente não tem como saber o quanto ela fez bem e o quanto ela fez mal, porque não dá para saber as outras possibilidades do que aconteceria. Poderia ser um casamento bosta, como a Jaque falou, poderia ser um casamento bom, poderia ser muita coisa. Mas tem a questão da personalidade dele, que a Joy trouxe aí, que é aquela personalidade efusiva da parte da adolescência barra fase adulta inicial da carreira de alguém que está começando, que de querer se casar sem saber onde vai colocar o pé, sabe, as pessoas tinham que ser mais pé no chão e não era uma coisa que acontecia, então eu acho que a lei de Russell fez mais bem, mas não afirmo que totalmente bem, essa é a minha opinião, no grupo O pessoal ficou realmente bem dividido. Teve gente que falou que fez mal, porque que sacanagem deixar um casal bonito desse separado. E também que falou que fez bem, porque adolescente barra adulto que ainda tem mentalidade de adolescente não sabe o que está fazendo. Agora vamos para a quarta pergunta. De acordo com o Estatuto Westminster de 1285, o herdeiro sempre era o primogênito masculino. Caso não tivesse filhos homens, a herança passaria ao parente do sexo masculino mais próximo. Considerando esse contexto, William Elliot se preocupa que Walter Elliot se case de novo com a senhorita Clay e, ainda mais, que ela desse um filho ao pai de Anne. Outro caso curioso a destacar é a senhora Smith depender de William Elliot para resolver os seus problemas financeiros da Índia, estando de mãos atadas. Qual a sua opinião sobre as leis civis da propriedade, como o caso do estatuto da época, e a condição
2: social que as mulheres estavam inseridas? Acredito que a gente dizer que que eram machistas ainda é muito pouco porque realmente deixavam as mulheres de mãos atadas. Numa situação em que uma família tem só mulheres, filhas, elas eram meio que obrigadas a se casar o mais rápido possível para garantir o futuro, porque senão a propriedade era passada para alguém distante. Esses parentes, às vezes, nem conheciam a família, nunca tiveram contato nenhum e simplesmente ganhavam uma propriedade, sendo que as filhas... Do antigo dono, digamos assim, não tinha o um direito perante a lei, né? Porque em tese era para ter esse direito. Tem até a situação, como você falou na pergunta, da amiga da Anne, precisava do Elliot para ajudar, digamos assim, porque ela não tinha direito às posses do marido. Isso é um absurdo. Né? Do mesmo jeito que os homens tinham direito perante a lei, as mulheres deveriam ter Não faz sentido que elas
1: não tenham esse, direi- esse direito Então a minha opinião é essa Eu não sei nem o que, o que dizer É ridículo É ridículo a mulher ser julgada, ser usada como moeda de troca Depender de ter um filho homem, se não tiver um filho homem, depender de casar um filho com um homem pra poder não perder a própria casa. É surreal. E é horrível saber que isso existia,
0: né? Não, é péssimo. Não é terrível. É, péssimo, é, é terrível, é péssimo, é monstruoso, é escroto. Não tem nem palavras para definir.
1: Tudo isso é só pro o homem garantir o lugar dele sobre o sol. Porque eles não queriam dar poder à mulher, né? Enfim. A sociedade patriarcal é uma
0: droga. Eu gosto dessa pergunta pelo seguinte fato. Existiam duas propostas de sociedade naquela época. O homem como centro da família fora da casa e a mulher como centro dentro da casa. E o interessante é que eu li um artigo muito bom a respeito de como funcionava a economia na época do período da Jenny Olsen e das crises que tiveram por conta de guerras etc e tal. E como isso não atingiu tanto a zona rural da Jenny Olsen mas que mesmo assim ela acrescenta na verdade é uma dissertação ou um TCC se eu não me engano sobre economia muito bom que associa a Olsen e alguns autores como Adam Smith. Então eu super recomendo a gente deixou disponível lá no nosso documento do grupo, então assim É um artigo interessantíssimo que fala sobre a potência feminina e a economia feminina. É interessante pontuar isso porque era uma proposta de colocar a mulher como poder maior e o poder menor. Porque se era a mulher que vinculava a vida, vincula a criança e também É aquela que organiza o seio doméstico, o seio do lar. Ela tem um poder enorme sobre as relações sociais que vão ser construídas no futuro. Ela é a primeira a educar os filhos. É ela sentando com os filhos e educando. Ela é a primeira educadora. Não só progenitora, mas educadora. Então, assim, é interessante ver como a mulher é colocada como a melhor coisa da sociedade e o maior temor. E ela faz com que... Toda aquela sociedade ande, mesmo que no escuso, mesmo que naquele seio familiar restrito. Então, o homem, por mais que ele seja a potência, se aquele que vai prover financeiramente, é a mulher que vai prover ao homem os filhos. Então, ela tem um poder muito forte que é negado a ela nessa na condição social. E como eles fazem isso para manter a mulher submissa? Tirando qualquer possibilidade de cidadania feminina. E isso é muito interessante porque você vai conseguir ver várias perspectivas sociais patriarcais que tentam diminuir a mulher justamente por causa do poder da mulher dentro da sociedade. O que que ela pode fazer? O que que ela pode ensinar aquelas crianças que estão crescendo e a próxima geração como pode vir a mudar? E isso era uma coisa que A sociedade retraía elas o máximo possível Para elas não perceberem a força e a potência que elas tinham Então esse estatuto, como todas as leis Que são apresentadas nesse período histórico Elas são voltadas para fazer com que a mulher Não só se sinta diminuída, mas se diminua por si mesma Então, ao invés de elas procurarem outras possibilidades de renda Como acontece, por exemplo, se eu não me engano Nas críticas de Charlotte Brontë que a gente vai ver em Jane Eyre em breve, agora em 2021, as mulheres recorriam ao matrimônio para conseguirem se sentir estáveis. E você encontra isso em várias obras da Olsen, como, por exemplo, acontece em Orgulho e Preconceito com a Charlotte, como acontece com outras personagens aqui, até a própria irmã da Anne, a protagonista, que é uma mulher extremamente chata que é mais nova, mas que resolveu se casar para não ficar presa com o pai e também ter possibilidades de sobrevivência. Então, o casamento, antes de ser uma relação de amor, era uma relação de sobrevivência da mulher, porque era a única forma que ela podia sobreviver. Então, aqui, a gente tem uma construção de sociedade absolutamente escrota, mas que realmente tende a fazer com que sororidade com que as relações femininas construídas com os homens e tudo façam com que elas se sintam mais subalternas o possível e tentem disputar por unhas e dentes homens feios e que tem algumas posses, sabe? Então, assim, isso é muito interessante porque elas não iam buscar amor elas iam buscar segurança e quando você coloca o amor em, x- em xeque aqui, você é igual a mulher ao homem. Se um homem é apaixonado pela esposa, você está fazendo aquela equidade entre os dois na relação, porque ele vai ouvir e ela vai ouvi-lo, claro que não vai existir essa equidade, porque socialmente ele é muito mais importante mas que existe uma relação mais equivalente do que uma relação só por conforto e segurança do que o que era realmente comum na época e talvez seja por isso que a Jenny Olsen nunca quis se casar se não fosse por amor, eu acho que isso é interessante e também gosto da crítica da Charlotte Pronté de não, existe outra coisa além de matrimônio, então assim, existem coisas aqui que podem ser bem trabalhadas e bem pensadas, é um debate filosófico enorme, e eu realmente recomendo essa dissertação, que é economia na época de Jenny Olsen, em comparação ao Adam Smith, é muito bom.
2: Uma coisa que eu me lembrei é que essa questão desse estatuto, dessas leis que elas elevavam sobre a mulher, elas também faziam com que a questão da violência... Fosse mais presente, né? Porque como a mulher tem que sobreviver Ela tem que casar, viver, tem que se tornar Ela meio que se sentia Tendo que aceitar Certas situações, certas violências Verbais é, e de diversos outros tipos Essas mulheres aceitavam Porque não tinham para onde ir Porque estavam numa situação que O marido é que mandava Então, elas eram obrigadas, que é péssimo, pra não dizer mais do que isso. Eu vou te dizer
0: uma coisa que vai parecer super bizarra, mas quando eu tava estudando e lendo as coisas sobre persuasão, eu encontrei diversas leis de proteção à mulher em períodos históricos similares, sabe? E existiu uma lei que proibia o marido de aprisionar a esposa. Isso é sério. O marido podia estuprar a esposa, mas não podia aprisionar a esposa, tá? Porque existiram vários maridos que fizeram cárcere com suas esposas e essa lei demorou uns 100 anos quando foi proposta a primeira vez eu acho que demorou uns 100 anos para entrar em voga é uma parada bizarra, eu não lembro as datas direito agora, mas eu fiquei muito chocada porque existia tanto abuso desse poder masculino em relação ao feminino que as leis elas precisaram ser criadas para ter uma menor mortalidade feminina e uma menor violência contra a mulher, sabe? E mesmo assim não funcionou. e Em várias sociedades, por exemplo, em 2005 no Japão, isso falando do Oriente agora, no Japão só em 2005 o estupro foi considerado pior do que um roubo. Passaram-se uns 100, quase 150 anos que uma mulher não devia ser aprisionada pelo próprio marido. E anos depois que recentemente, na verdade, que uma mulher ela não poderia ser estuprada pelo marido, porque uma, não é porque a Bíblia diz que a mulher tem que transar com o homem para consumar o casamento ou a igreja etc que a mulher tem que ser obrigada a transar com o marido quando ele quer. E isso é uma coisa que acontecia, então assim são essas leis que são recentes e que me deixam encucada, porque elas são realmente recentes. E na época da Olsen, essa falta de equivalência de, de poder era bizarra. Então, assim, um ótimo ponto
2: pra trazer, porque realmente é real, sim Pois é, e essa questão que você falou dessas leis bizarras, se existe uma lei pra isso, é porque alguém tentou fazer alguma coisa desse tipo, né? Então... Exato. Não sei nem o que dizer sobre isso. É uma questão muito complicada e extrema assim, de forma astronômica muito injusta com as mulheres muito, a mulher só era vista como uma pessoa que deveria dar filhos e cuidar da casa, né? E o resto, ela que lute. Exatamente, e não foi só uma
0: pessoa que fez isso do aprisionamento não, tá? Era recorrente até eles falarem, não, não, realmente tem que ter uma lei para impedir isso. Isso é bizarro. Então vamos para questão 5. Sir Walter é egocêntrico. Elizabeth é snob. Mary é insuportavelmente pedante e carente. E Anne é apenas Anne. Bem como a lady de Dorothy. e a sua filha não ganha espaço na narrativa. O que, que você acha da representação da nobreza em Persuasão? E por qual motivo você acha que Olsen os apresenta dessa forma?
2: No livro, Persuasão então, a nobreza, ela é mostrada de uma forma que a gente vê como algo superestimado. Parece algo que, assim, é vital para a vida de uma pessoa na sociedade. Você tem que ser presa, você tem que almejar, fazer parte da nobreza, porque isso vai mudar a sua vida, porque tudo que eles usam é da última moda, tudo que eles comem é da mais alta gastronomia. Então, se você não tiver isso, você não é nada. Mas a Jenny Austin, ela mostra justamente essa questão de que tudo isso é só questão de vaidade, às vezes é só questão realmente de orgulho e que você pode sim viver sem você fazer parte da nobreza. E como a questão aí, situação da dessa Lady Doreen e a filha dela, perdi o fio da meada aqui, mas as duas eram vistas pelo Sir Walter, né, que era o pai da, da Anne, como muito importantes para a família, justamente por, pela questão delas serem da nobreza. Mas elas não tinham nada de mais. Eram pessoas comuns, tanto faz. Então, a Jane
1: ela justamente mostra isso pra gente. E não é tudo isso. Ah, eu acho que a Jane ela representou a nobreza da cabeça. E a nobreza de fato decaiu, é cair, né? Depois do luminho. Mas eu não sei se tinha a ver com isso. Eu acho que ela só quis mostrar que a nobreza não, tem tem que a nobreza quebrou em grande parte porque ela não trabalhava e a burguesia começou a ganhar dinheiro. Ele mostra que o cara que não era ninguém subiu na vida. E a nobreza foi caindo. Eu acho que meio que é uma crítica social, isso assim Faz sentido na minha cabeça.
0: Faz sentido na sua cabeça, na minha, e acho que é bem possível fazer na de todo mundo. Porque o que acontece? Você tocou num ponto muito importante. A nobreza ela deixou de viver pela sua importância do sangue azul, ela não percebeu a mudança no decorrer do tempo e da da ascensão da burguesia. Então a nobreza, ela vivia num status Sem ter dinheiro Então quando a Jenny Olsen cria a família Elliot com Walter A Elizabeth, a Mary e a Anne, A gente tem aqui uma construção De personagens que fazem parte Da nobreza em aspectos diferentes O Sir Walter é de uma Geração anterior em que a nobreza tinha Uma maior ascensão e acessibilidade A Elizabeth é a mais velha A Anne é aquela que foi sempre Silenciada pela irmã mais velha E pela família no geral até pela personalidade distinta. E a Mary, por sua vez, é aquela menina que não é só pedante, mas também carente por causa dessa relação que a Elizabeth e o pai constroem. Então, como o pai sempre babava muito o ovo da irmã mais velha, a irmã mais nova se tornou extremamente carente. E a Anne se tornou a que a, a simplesmente Anne a apagada então assim, quando a Jane Austen faz essa construção da nobreza, por exemplo a própria Anne questiona o pai de por que a Lady Daring é tão importante se ela é de uma real, realeza, digamos de uma nobreza inferior, porque não é a nobreza britânica, eu não lembro se ela é a nobreza da Irlanda, eu acho que é que é aquela parte da nobreza da Irlanda que tem menos importância social ou da Escócia, alguma coisa assim. Os adjacentes à à Bretanha, à Inglaterra em si, a nobreza é considerada inferior. Só que como o Sir Walter perdeu parte do status junto com o dinheiro, ele precisava se associar a outro nobre para continuar mostrando a sua grandeza. Então, isso é bem interessante, porque é tudo um jogo de aparências. Então, quanto a Olsen faz a representação da nobreza, ela está fazendo uma representação de jogo de aparências o tempo inteiro. E ela está fazendo as aparências não só em relação à nobreza, mas a tudo que circula em volta. Porque os salões nada mais eram do que a nobreza brincando de ser importante e as outras pessoas aceitando essa brincadeira que a nobreza propunha por causa de gerações anteriores que fizeram com que elas aceitassem isso como se fosse um status quo e que a burguesia vai quebrando então é interessante a representação da Jane Olsen porque ela representa as relações sociais e as construções de classes da Inglaterra, por mais que não pareça que ela esteja fazendo um aprofundamento, ela está fazendo um aprofundamento bem grande, e ao mesmo tempo ela está criticando as relações que são construídas nos salões e nos bailes e etc então eu acho que ela apresenta dessa forma, a motivação dela de apresentar dessa forma é fazer uma crítica e ao mesmo tempo mostrar como essa sociedade funcionava então, assim, eu acho genial. Vamos para a próxima e penúltima pergunta. Na conversa entre Anne e o Capitão Orville sobre o amor feminino e masculino, duas pautas são levantadas sobre a condição feminina. Um, São homens que escrevem sobre os sentimentos das mulheres. E 2. As mulheres não são capazes de esquecer seus amores como os homens porque eles viajam trabalham e vivem fora do seio do lar, sendo que essa oportunidade não é dada às mulheres. O que que você acha dessas duas críticas de Austin? E somada a isso, o que que você acha dessas duas críticas serem parte da conversa que motiva a criação da carta de amor que tanto encanta gerações e fez a Jaque chorar,
2: sendo que ela não
0: chora. Ela veio para mim no privado. <risos> mica. Que carta linda!
2: (risos) Enfim, (risos) pra você ver a importância de persuasão na vida de uma pessoa. Indo pra pergunta, concordo super com o que a Anne, porque toda visão que a gente tem, ou tinha, tem ainda, é sobre a história quase sempre do lado masculino. A gente sempre vê, quase nunca a gente vê uma situação contada por uma mulher. Então até quando é sobre a gente... É um homem que conta Então até que ponto a gente pode tomar isso como verdadeiro Porque quem sabe melhor o que a gente sente É a gente mesmo Então seria uma crítica da Jenny com relação a isso Como é que alguém pode falar melhor Por mim do que eu mesmo? Sobre a segunda, em parte eu concordo Realmente naquela época As mulheres anos e anos a fio Às vezes sozinhas, piando E eles podiam fazer de tudo Poderiam se aventurar, poderiam conhecer novos lugares Aprender coisas novas E a mulher ficava lá em casa Lá em casa, casa delas, costurando conversando, cuidando dos filhos Não que isso não seja importante Mas era a rotina diária As mulheres ficavam sempre naquela mesma rotina E os homens poderiam experimentar de tudo Então isso era e é injusto Isso em tese faz sentido Não vou dizer que isso realmente acontecer em todos os casos, porque não tem como eu saber, né? Mas realmente faz sentido. E aí foi colocado na e do Capitão, enquanto o Wentworth estava escutando. E aí ele achou meio injusto, porque ele seria esse homem que foi viajar, que foi trabalhar fora, que foi conhecer gente nova, mas mesmo assim ele não esqueceu a Amy. E ela, que estava em casa, também não esqueceu. Então, nem sempre isso vai fazer sentido em todas as situações, embora faça em algumas. E aí... Eu acredito que a crítica da, da Jenny nesse sentido é aquela questão de que a gente conhece nós mesmos, nós sabemos melhor do que as outras pessoas podem falar sobre. Se a gente quer saber do sentimento do outro, a gente tem que falar com essa outra pessoa. Porque a gente vê, às vezes a gente escuta, a gente observa, mas nem sempre o que está na superfície condiz com o que está ali. Então, por que não você... Porque você não chega e conversa com a pessoa E você pergunta para ela Muitas coisas podem ser resolvidas ou evitadas Conversando Você chegando, olha, eu me sinto dessa forma em relação a você E eu gostaria de saber como você se sente em relação a mim E não só ficar acreditando no que as outras pessoas estão dizendo Ou no que os meus olhos estão dizendo Então eu acredito que seja nesse sentido
0: Antes de passar a palavra pra Jaque Eu queria te fazer uma pergunta Por acaso você já viu um livro de guerra Escrito pelo lado perdedor? Pois é não, sempre
2: o lado que pertence, o lado que está na frente é o que conta a história.
0: Exatamente, o caso da, do amor feminino
2: da, dessa relação é, é a mesma é. coisa. Homens do poder, homens que contam a história. Eu acho
1: que isso de os homens sobre os sentimentos das mulheres Tá muito ligado ao fato que mulher não tinha voz Mulher não tinha direito nem a ter a própria casa, quanto mais a ser escritora. Não atuou a Jane escrever como Jane Austen, porque não era legal. E. Meio que isso de não ter voz era uma coisa muito da sociedade mesmo, da época. Então, ela não tinha como ter voz, ela não tinha como mandar na própria vida, ela não tinha como, bem dizer, escolher o marido que ela queria, porque ela tinha que casar com alguém que pudesse dar uma casa pra ela, porque senão ela virasse em pé, complicado, né? E aí, o cara disse que o homem, ele esquecia mais rápido porque ele tinha que fazer, bem dizer. E a mulher não tinha o que fazer. E a verdade, nessa sociedade, ela não tinha o que fazer. E ela, ela ia fazer o okay, quê? Não tinha, né? Mas, no fim das contas, ele estava errado, porque o, o diabo do ovo nem esqueceu a menina. Mas eu acho que a crítica dela era justamente essa, de que mulher não tinha vida, mulher não tinha direito, mulher não tinha voz. A única coisa que a mulher podia ter era um marido. E ela nem podia escolher o marido com base no
0: amor. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Sobre a segunda crítica. Vocês falaram assim, ah, mas aí o Want-Worth tá aí pra provar que isso não é necessariamente uma verdade e tudo mais. Que mesmo ele viajando tanto, ele acabou ainda apaixonado por ela desde o final e fez aquela carta linda. Mas... Quem escreveu os sentimentos desse homem foi uma mulher, que foi a Jenny Olsen. Que é literalmente o oposto da crítica número um. Que homens escrevem os sentimentos das mulheres. Mas quando o Antwerp escreve a carta e e mostra esses sentimentos, na verdade, quem está escrevendo é uma mulher, que é a Jenny Olsen. A partir dos sentimentos femininos. Vocês já pararam para pensar isso? Que ele só é a exceção à regra, porque, na verdade, a escritora é uma mulher? É verdade.
1: Claro fosse um homem de verdade, ele tinha esquecido que tinha arrumado uma mais nova.
0: (risos) De certa forma, não tá errado. Não, sim, mas eu acho muito interessante porque aqui a gente tem uma crítica muito boa se a gente considera que a Jenny Olsen é uma escritora mulher. Primeiro que homens escrevem sobre os sentimentos das mulheres, aqui é justamente o oposto. É uma mulher escrevendo sobre os sentimentos de um homem e inclusive se tornou uma das cartas mais bonitas da literatura. Pois é, ponto para as mulheres. Pois é. E aqui ainda a gente tem um homem que foi incapaz de esquecer a mulher que amava mesmo viajando e conhecendo o mundo. E esse homem foi criado por uma mulher. Ou seja, foi uma idealização de uma possibilidade de homem que não existe. E isso acaba sendo os romances que a gente lê hoje. São idealizações de homens que a gente gostaria que existisse e que, na verdade, não existem. Enquanto os homens hipersexualizam mulheres sexys, etc e tal, a gente só quer um cara que, tipo, não esqueça a gente, independente do tempo que passe. E aí a gente vê a diferença de como a construção social é... E eu acho muito interessante o segundo ponto da Jenny Olsen, que sobre as mulheres não esquecem seus amores porque elas estão presas enquanto os homens estão viajando, isso é uma verdade. Porque as mulheres têm um nicho muito pequeno de convivência, de experiência. Se você não viaja, se você não não sai daquela bolha que você vive, como é que você vai ter novas experiências? Como é que você vai conhecer novos amores? Os homens tinham essa possibilidade, tanto é que os homens tinham tinham 30 milhões de amantes. Não que as mulheres não pudessem ter, Lady Susan é uma prova disso, mas assim, é muito difícil é muito mais complicado para uma mulher ter um amante, ela é muito mais julgada porque a gente vive numa sociedade falocêntrica em que o homem é endeusado e que o homem pode fazer tudo Nadine Olsen mais ainda, então assim é interessante porque ela usa essas críticas que são muito reais à sua época, que são homens escrevendo sobre mulheres o que, que essas mulheres pensam, o que, que essas mulheres sentem, e ao mesmo tempo vem a crítica de mulheres não podendo viajar e homens indo para todos os lugares que inclusive casam muito com a vida pessoal dela, de que ela ficou presa por mais que ela escrevesse romances, por mais que ela tivesse aquele nome, aquela potência, ela ainda estava presa naquela sociedade e aqui a prisão ela é dupla não é só a prisão do cárcere do, da casa é, da, é o cárcere da sociedade, porque a sociedade se uma mulher viaja, ela é dada, só pode, entendeu? Então assim, eu acho muito interessante essas críticas virem junto com a carta de amor do Antwerp. Porque mostra o quanto a gente tem que idealizar uma parada que nem é tão absurda. Eu só quero que você continue me amando, independente do tempo passar. Mesmo estando dentro de um relacionamento não como eu fiz com você. E isso não é real, sabe? Não acontece. E naquela época as relações não viviam no amor líquido do Bauman, que é esse amor bem desgastado, que as relações, elas passam muito rápido. E aqui a gente tinha amores mais duradouros até por causa dessa relação de cárcere feminino. E é muito interessante ver como a Olsen ela vai elaborando essas duas críticas e vai amarrando aqui. E aí muita gente diz que a Alcim é muito a favor do casamento, é muito a favor do amor, etc e tal. Mas a gente vê que, na verdade, na verdade não é a favor necessariamente do romance que ela está, mas sim a favor dessas relações iguais a partir de, do único sentimento que pode igualar essas relações, que é o amor. Então, eu acho muito bonito, assim. Eu, particularmente, acho essa uma crítica muito bem estruturada, muito bem formulada e que é uma piada interna da autora. Eu acho sensacional.
2: Uma coisa que eu me lembrei também agora, aquele almirante, ele é mostrado com a esposa ao lado, sempre. Ele viajava, a marinha, e ela sempre estava junto com ele. E a Jenny Austin mostrou que isso dava certo também. Que os dois se amavam, independente de passarem por maus bocados, mas eles sempre estavam juntos, não só perante a lei. Mas eles estavam juntos mesmo, dependente Da situação, então, isso dava certo Isso dá certo hoje, com certeza Não tinha problema nenhum a mulher ser vista Fazendo as coisas que o homem Fazia, ou pelo menos em lugares que ele também estava. Não tinha porque a mulher ficasse só em casa enquanto o homem viajava. Então, achei bem bacana também isso no livro. Concordo. E é interessante porque
0: ela é uma figura feminina de representatividade pro Wentworth. Se eu me lembro bem, ela é mais velha e ela é quase uma figura maternal para ele, que abraça ele, que fala, ah, não, você tem que fazer isso, ah, não, você tem que casar. E ela vê a importância da Anne, etc. Então, é bem interessante ver como ela é uma figura que faz diferença na construção do Antwerp também. Porque se você não tiver uma mulher que, digamos, é pra esse assim, como é que ele vai entender que as mulheres, elas podem fazer e ser e acontecer, sabe? Então, uma referência cultural é muito bom. É tipo, por exemplo, a Mary Shelley tendo a mãe, que é a Mary Wordscraft. Muito que a Mary Shelley se tornou foi por causa da mãe. Da mesma forma que a Jenny Olsen, ela escreveu esses romances, ela se importou com essas pautas porque ela teve referências históricas de outras mulheres. Então, assim, isso é sensacional. Você precisa de passo a passo, e a esposa do Almirante, que é a irmã do Antwerp, ela é um grande passo para fazer com que ele se toque, que as mulheres podem ser muito mais. O segundo toque e tapa na cara dele é a Anne resolvendo o problema da Luiz e ele ficando que nem um idiota. Embora isso eu acho um erro da Austin, tá, gente? Porque vamos combinar, isso foi uma coisa que eu conversei com a Jaque, e eu acho que a gente falou no grupo também, que foi, cara, como é que o Capitão, que o Antwerp é um capitão de, de navio, não consegue lidar com uma pessoa ferida? E depende de uma mulher que fica dentro de casa e quase não medica e quase não ajuda enfermos, sabe? Eu achei uma maior forçação de barra. E vocês?
2: Verdade, eu nem lembrava. Ele deveria estar habituado a ver isso diversas vezes. Talvez
1: ah, ele não tivesse habituado a ver
2: isso com mulheres. É, pode ser. Vamos passar o pano pra Jenny Olsen. Uhum. <risos> <risos> Ah, foi é, passada é, de é,
1: pano Foi passada de pano É, de certa forma Uma mulher caiu do penhasco Não conseguiu lidar com mulher É verdade, se ela caiu do penhasco Eu também
2: ia ficar assustada É um pouquinho mais complicado, é. né? Porque assim, pessoal ferido no mar, tudo bem Eu tô acostumada, agora caindo do penhasco Pô, me complicou É, é muito
0: difícil Então vamos para a última Pergunta do nosso debate Considerando a quantidade de críticas levantadas por Austen em relação às mulheres e o matrimônio, por que que você acha que ela finaliza a história com um enlace amoroso e bem-sucedido entre a Anne e o Frederick, no caso, é o Wentworth?
2: Eu poderia citar várias coisas que eu acho. Em primeiro lugar, eu acho que porque era um romance e geralmente os romances acabam com um final feliz. Aí eu me lembro de
0: Romeo e Julieta. Não, mas Romeo e Julieta é uma tragédia. O Shakespeare, ele faz três tipos de peças. Tragédias, comédias e dramas históricos. Por exemplo, Júlio César é um drama histórico. E no caso de Romeo e Julieta, é uma tragédia. Então é por isso que acaba de maneira trágica. Mas ele não é um romance propriamente
2: dito, tá? É uhum. um, uma peça trágica. É, eu acabo às vezes me confundindo nisso. Porque assim, a maioria vê como um romance... Mas obrigada por esclarecer. E voltando, acredito que por ser um romance, geralmente tem o um final feliz. Depois que vocês falaram da situação da, Jane, da infeliz situação que ela teve, né, com o pretendente, eu acredito que, que ela tenha feito também o um final feliz porque ela esperava que, que apesar de se ter tanta situação num casamento, principalmente naquela época, poderia haver um relacionamento que desse certo, baseado no, no amor, não só em aparências, não só em posição social, até porque ela recebeu uma proposta de depois e ela rejeitou, né? E ela pode ter mostrado isso no livro como algo que ela acreditava. E, como eu falei, por ser um romance, né? Então, tem como um relacionamento, um casamento, ele dá certo. Tem como ser na base do amor, na base do respeito. Não precisa ser como era naquela época. Só existia desse jeito. O casamento não foi feito para as mulheres serem felizes. Foi feito apenas para elas sobreviverem. Então, não precisava ser assim, sabe? Eu acredito
1: que foi isso. Eu acredito que, como a Joyce disse, foi uma questão de, eu acho que, remediar um pouco o que aconteceu com ela. Porque, assim, gente, às vezes a gente escreve para fugir da nossa realidade também. Eu acredito muito nisso. A tem todas as críticas por trás do romance e assim, tal. é uma escritora extremamente inteligente, mas eu não acho que deixe de ter um pouco disso, de fugir que aconteceu com ela,
0: sabe? Tá? É bem isso. E é isso. Bom, eu já tenho um ponto de vista um tanto comercial. A, a Jenny Olsen, ela tava escrevendo essa história, foi o último romance dela, ela nem conseguiu publicar em vida. Eu acho que sim, tem isso dela, é o que ela, ela queria que tivesse acontecido com ela. É a idealização daquele rompimento que ela teve no passado. E acaba, acho que, ficando um tanto óbvio por causa dessa questão de biografia que tem aqui que é a mesma relação que aconteceu com ela, inclusive a, ne- a negativa de aceitar um outro matrimônio que não fosse por amor. Então, eu acho que tem isso, mas o, foi o que a Joy falou: o romance ele sempre acaba feliz. E a venda do romance de que acaba feliz é mais do que o romance que acaba ruim. Não que não possa acontecer, acontece aí. Morro de Ventos Ivan está aí para dizer que não é necessariamente assim. Mas é a idealização daquele romance que dava força para algumas mulheres e a fuga para algumas mulheres não é só da Jane Austen. Quantas mulheres a gente conhece que leem romances para fugir da realidade? Eu conheço várias. A fuga da realidade não é só para a escritora, é para as leitoras também. Então, essa necessidade de idealizar alguma coisa que a gente não tem é também uma forma de sonhar. E eu acho que tem muito isso. Mas eu Acho que ela não finaliza a história com um final feliz. Ela finaliza a história da Anne do Frederic feliz, do Antwerp feliz. Ah, eles finalmente ficaram juntos depois de todo o desentendimento e de todos os problemas. Mas a Louise casa com o Benwick do nada. A gente não sabe se se ela realmente se apaixonou por ele porque ela ficou calada. A Henrietta se casa com o um primo que ela tava tão interessada no primo que o Antwerp atraiu a atenção dela de primeira. Você tem a Mary que é a irmã. Você tem a Elizabeth que é outra irmã. A Lady Russell. Então assim, você tem um bando de gente que não acaba muito bem, não acaba muito feliz. Mas você tem um enlace amoroso que dá certo. Você tem a Mary ali que fica num cara que claramente não respeita ela. A Elizabeth que tá ali naquele status social, mas se sente... Incomodada o tempo todo, tanto é que ela é snob Você tem a Lady Russell que tá ali Cuidando das filhas da melhor amiga dela Não que ela não seja feliz fazendo isso Ela pode ser, mas O que aconteceu pra ela parar desse jeito E tentar impedir a Anne de cometer o erro De casar com o Antworth Então assim, existem várias coisas ali Que me dão realmente muita pena A, A gente fez uma live E tá até no canal da B de Barbari Que A live, a gente, eu e principalmente eu e a Bárbara, a gente ficou extremamente com pena da, da Mary, que é a personagem, uma das mais chatas, porque ela tá num casamento extremamente infeliz. E ela é extremamente carente de atenção porque o marido não dá atenção e nem sequer acredita nela. Então, assim, é muito complicado essas relações que são construídas e são levantadas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Jenny Olsen idealiza pra causar... Ah, mas pode ser você. Você pode estar com a felicidade, sabe? Porque o que que aconteceria com essas mulheres que tinham a única opção do matrimônio de ver só de graça, sabe? Elas tinham que sonhar. E sonhar que iam encontrar o príncipe encantado, sonhar que iam fazer isso, sonhar que iam ter aquilo. E a gente sabe que a maioria não tem. E é isso, sabe? Mas elas precisavam ter a possibilidade de sonhar. Até a gente sonha. Pois é, mas a gente sonha coisas além do matrimônio Elas só tinham matrimônio pra sonhar Essa eu acho que é uma das críticas maiores da Jenny Olsen Que a mulher, por ela não viajar, ela não trabalhar, ela não viver fora do seio do lar O único sonho que ela podia ter era o matrimônio e o amor Não só o matrimônio em si pela segurança do matrimônio, mas o amor que o matrimônio pode construir, sabe? É muito triste Se você levar em consideração, é muito triste ela ter que fazer isso, sabe? Ela mostrar para todo mundo o que que ela queria que tivesse acontecido com a vida dela e não aconteceu. Mas mesmo assim ela sonhou que aconteceu e ela botou no papel como se fosse aquilo, sabe? E eu fico super triste por ela. Eu queria saber, inclusive, quem era o cara, se ele tem alguma importância histórica ou se foi só um Zé Ninguém. Eu acho que claramente foi um Zé Ninguém.
2: Então, muito bem lembrado. A gente acaba sendo o casal principal e esquece de mas é verdade, a irmã dela ela é bem carente com relação aos outros personagens também e eu fiquei pensando aqui que também poderia ser uma forma intencional ou não de, de se mostrar as diversas formas que o casamento pode assumir ele pode ac- ser feliz como aconteceu com a, com a Antworth ele pode ser como o da Mary que ela, ela tem que ficar chamando atenção para ver se o marido olha para ela, pode mostrar como aconteceu com a Luísa, né? De que parece que ela foi meio que calada. É meio que você já falou. E a Jaque... Jack... É, é triste mesmo o que aconteceu com as outras personagens. É porque... Eu acho que até eu, a Jaque... A gente tinha falado também no grupo. E eu tinha esquecido agora e só lembrei da, da N21. Por isso que eu só mencionei os dois. Mas eu acredito que, como eu tinha falado... Pode ser uma forma intencional ou não de, de se mostrar... Como aconte... o acasamento poderia acontecer, né? Poderia ser bom ou ruim. Ou bom só para um dos dois.
0: Não, mas eu acho que é bem isso. É uma forma de dar esperança, de tipo, seu casamento pode não ser uma bosta como o das suas amigas, que são muito parecidas com as histórias da e com a história da Luísa, etc e tal. Você pode ser a Anne, entendeu? Tem até um filme que é com a menina que fez A Branca de Neve de Once Upon a Time, que eu não lembro o nome do filme, mas nesse filme ela... É muito ligada nessa coisa de amor Inclusive a Scarlett Johansson Trabalha também, trabalha muita gente nesse filme São três núcleos Ben Affleck trabalha, Jennifer Aniston Muita gente trabalha nesse filme É, esse filme é muito legal Porque assim, mostra diferentes perspectivas De diferentes relacionamentos E mostra a, a menina Que faz a Branca de Neve, eu não lembro o nome dela Procurando o amor E aí o garoto vira O garoto é até dono do bar é Gerente do bar, o dono do bar não lembro. Eu lembro. E eles são amigos Ela se apaixona por ele depois E vice-versa, mas assim Ele vira para ela e fala Não é porque as histórias falam de exceção É que você vai ser uma Da mesma forma que essa coisa Ah, existe exceção dentro da Jenny Olsen Pode ajudar, ela também pode atrapalhar Porque a pessoa pode imaginar que vai ser uma coisa que vai ser outra na verdade Porque a maioria das pessoas não ligam muito para esse background De fundo triste tanto é que você pega, por exemplo, Julia Quinn, todo mundo é feliz na Julia Quinn. Com exceção das pessoas que são movadas, sabe? Mas uhum. Janielson é o contrário. Só o casal principal, e às vezes, como em orgulho e preconceito, mais um que é feliz, entende? Até mesmo em razão e sensibilidade, a gente vai ter um relacionamento ali, de uma das irmãs que eu não vou falar, que esse relacionamento vai sendo desenvolvido, ela não era apaixonada pelo cara. Ela aceita o cara porque o cara ajudou ela, ponto. Não é um final feliz, feliz Mas existe aquela coisa da segurança Como a Charlotte no Orgulho e Preconceito A questão da segurança É sempre voltada para ou é segurança ou é amor Geralmente é segurança E geralmente não tem nenhum dos dois Na verdade você fica em cárcere privado E aí surge uma lei depois de 150 anos Tentando te defender quando você já tá no túmulo uhum, Pois é Enfim, gente, essas foram as perguntas do nosso debate. Foi um debate que falamos muito sobre feminismo e matrimônio no período da Olsen. Eu acho que foi um debate super enriquecedor e que trouxe muito do que o romance daquela época trazia para as mulheres daquele período. E isso eu acho extremamente importante para a gente também ver a evolução da nossa sociedade. A Olsen foi uma escritora extremamente crítica, ácida e diversas vezes foi irônica um tanto debochada em outras, mas é uma escritora que tem muito a apresentar em todas as suas obras, que, se eu não me engano, acho que todas foram publicadas no Brasil. Então, eu super recomendo o Jenny Olsen pra vocês. Eu acho que todo mundo do grupo também acaba recomendando. Menos a Hilda, porque a Hilda nem lê Jenny Olsen. <risos> Enfim, o podcast fica por aqui, então a gente vai se despedir. É,
1: gente, muito obrigado. Desculpa que eu fiquei mais quieta, né, que eu tive problemas técnicos e... O pobre não tem um dia de paz. aí eu fiquei mais... Mas foi muito legal participar. Como sempre, eu gosto muito das conversas aqui. Vocês são tops.
2: Então, gostaria de agradecer o convite. Eu gostei muito de ter participado. Foi minha primeira experiência. desse e como eu já tinha falado no começo, eu adoro falar sobre ele. Foi muito bom. Esse livro também é ótimo. Recomendo super. Como a Camila falou, todo mundo do grupo recomenda, acredito que sim também, e eu espero que vocês
0: tenham gostado. Obrigada pela sua presença, Joy, foi um prazer ter você por aqui com a gente, você foi super participativa, a gente acabou substituindo um pouquinho a Jaque, a Jaque como ela disse, teve alguns problemas técnicos no microfone dela, foi bem difícil gravar esse podcast, gente, então por favor, recomendem aos seus amigos e ajudem a gente a crescer um pouquinho mais e esse podcast ficar famoso pra Jaque também, ficar super famosa, então sigam a já que no Estante da Jaquinha, arroba Estante da Jaquinha no Instagram. E eu sou da Camília, do Caneta Tinteiro, arroba Grupo Caneta Tinteiro. A gente tem site gctinteiro.com.br e canal do YouTube Caneta Tinteiro. E é isso. Um beijo para vocês. E o próximo debate que tem aqui pelo podcast vai ser uma canção de Natal. Então eu espero vocês no próximo episódio. Beijos e tchau, tchau.